0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Vorwegens vegans Podcast.
1: Dem Podcast für Veganerinnen.
0: Mein Name ist Paul und bei mir ist wie immer die wundervolle Melissa.
1: Hallo Leute.
0: In der heutigen Folge besprechen wir ein Thema, über welches sich die meisten von uns sicherlich schon mal Gedanken gemacht haben.
1: Ja, und wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um Beziehungen zwischen Veganern und Nicht-Veganern.
0: Ganz genau.
1: Wir haben euch in der letzten Folge gefragt, ob ihr Themen habt, die, die euch interessieren und die wir hier ansprechen sollen. Und da hat sich tatsächlich eine sehr spannende Frage ergeben. Und zwar hat die liebe Ebru uns gefragt, was wir denn von Beziehungen zwischen Veganern und Nicht-Veganern halten. Paul, was hältst du denn davon?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, ein sehr interessantes Thema und auch äh, mit Sicherheit ein Thema, wo sich die Meinungen spalten. Ich war zum Glück nie in der Situation, dass mich das belastet hätte, weil als ich damals vegan wurde, ist meine damalige Partnerin auch mit vegan geworden. Das heißt, da gab es keine großen Diskussionen, keine Probleme und meine momentane Partnerin, die war schon vegan, bevor wir uns kennengelernt haben und wir haben uns auch über den Veganismus kennengelernt, aber das ist äh, für eine andere Episode. <lacht> ähm, deswegen, also natürlich habe ich mir schon öfter darüber Gedanken gemacht, was wäre, äh, wenn äh, ich jetzt einen Partner hätte, der nicht vegan wäre und äh, es gibt leider keine äh, ja, mega easy antwort darauf. Wie sieht's denn bei dir aus, Melissa? Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ich bin eher pro vegane Beziehung, bin auch äh, momentan äh, mit einem Veganer verheiratet sogar und äh, ich weiß noch am Anfang von meiner Vegan-Zeit, ähm, als ich da gedatet hatte, dass die Typen sich immer irgendwie getriggert gefühlt haben und mir ständig irgendwie Fragen gestellt haben, ähm, von wegen äh, stellt dich das, wenn ich jetzt Fleisch esse vor dir oder halt auch ähm, ähm, ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, äh, kam auch von denen immer, ja, ich werde aber niemals vegan, ich werde niemals auf mein Fleisch verzichten. Ähm, und das war schon so eine Challenge, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, weil ich schon gespürt habe, also ich persönlich habe gespürt, ähm, dass die Männer sich irgendwie angegriffen gefühlt haben von ihrer Männlichkeit. Also irgendwie war das immer so ein, so ein Stolzkampf, dass ähm, die mir immer ihre Meinung sagen mussten. Ne? Also von mir aus von mir kam halt nie irgendwas und dann habe ich angefangen, ähm, Veganer zu daten und das war halt viel einfacher. Ja, also auch ähm, die ersten Dates, ähm, da geht man dann halt nicht in ein Steakhouse, sondern ähm, man sucht sich da den besten veganen, äh, das beste vegane Restaurant der Stadt aus und verbringt dann einen schönen Tag zusammen. Ähm, man hat auch äh, schönere Gespräche und generell fand ich einfach, ähm, jetzt bin ich jetzt erstmal auf meinen Mann beziehe, ähm, eine sehr, sehr schöne Anfangszeit. Ähm, wir äh, haben, sind auch tatsächlich in verschiedene Städte gefahren, ähm, wie zum Beispiel jetzt einfach mal nach Amsterdam, um da einfach die veganen. Äh, gehypten Restaurants äh, auszutesten und ich denke, wenn man da einen ähm, Fleischesser als äh, Partner hat, ist es schon ähm, ein bisschen anstrengender, den zu überreden, äh, jetzt den veganen Bacon auszuprobieren und dafür mal, äh, jetzt in meinem Fall mal 250 Kilometer äh, in ein anderes Land zu fahren.
0: Ja, die Situation kenne ich natürlich auch. Also jetzt nicht in Bezug auf äh, Beziehungen, sondern eher auf Freundschaften. Also wenn ich neue Freunde kennengelernt habe, dann ähm, habe ich die halt auch mit in ein veganes Restaurant äh, genommen, einfach weil es einfacher ist. Es ähm, erspart einem gewisse Diskussionen, weil man ist in einem anderen Umfeld und die Person, die in diesem Fall noch nicht vegan ist, ist halt in dem Szenario äh, einfach nicht mit äh, tierischen Produkten konfrontiert. Das heißt, sie sind auch einfach nicht so präsent. Ähm, weil es dann in einem veganen Restaurant wirklich nur vegane Speisen gibt, äh, kommen halt nicht so viele Fragen auf und äh, es wird eher als Normalität angesehen. Und äh, es beweist natürlich auch auf der einen Seite, dass äh, vegan Leben wirklich äh, easy möglich ist und äh, es überhaupt keine Probleme gibt, die Auswahl auch richtig groß ist und dass schon dieses äh, Vorurteil der ähm, des sich einschränkens oder äh, dass es einfach keine große Auswahl gibt, das wird halt schon äh, direkt von Anfang an entkräftet und ich finde, es ist einfach ähm, viel angenehmer in so einem Umfeld äh, eine Person kennenzulernen und äh, auch vielleicht das erste Mal mit dem Veganismus zu konfrontieren, als wenn man das jetzt ähm, in einem, ich sag mal, omnivoren Restaurant macht äh, und man sich da äh, wirklich direkt als Außenseiter fühlt, weil halt auf der äh, Karte nichts Veganes oder äh, wenig Veganes äh, verfügbar ist. Und ähm, genau, es ist halt äh, immer förderlich, wenn man da so ein bisschen... Ähm, ich sag mal, ja, nicht den Spieß umdreht, sondern einfach, äh, ja, das Spielfeld ebnet und äh, von beiden Seiten eigentlich äh, unvoreingenommen an die Sache rangehen kann.
1: Ja, also ich verstehe total, was du meinst. Ähm, andersrum habe ich aber auch Freunde, äh, die äh, tatsächlich äh, in einer Beziehung mit omnivoren Menschen zusammen sind. Und das finde ich dann immer so faszinierend, weil ähm, das klappt dann bei denen. Das, ähm, bei mir persönlich... Für mich wäre es schon so ein, muss ich jetzt wirklich sagen, Abtörner, wenn mein Gegenüber Leichenteile ist. Aber bei denen klappt das total gut. Also ich kenne auch Leute, die tatsächlich auch den Wocheneinkauf ganz alleine machen und auch für ihn mitkaufen. Da landet ja auch mal so Wiener Würstchen im Einkaufskorb, was ich halt seit Jahren nicht mehr gemacht habe. ich habe seit.. Ich glaube, zuletzt habe ich äh, für ähm, Fleisch gekauft, da habe ich noch zu Hause gelebt und für meine Eltern mitgekauft. Aber ähm, seitdem ich halt ausgezogen bin, habe ich auch einen rein veganen Kühlschrank. Und ähm, mit, mein, mit, mit meinem Partner ist da halt auch ähm, vieles einfacher, weil wir probieren halt äh, gemeinsam die, neuen, die neuesten veganen äh, Gerichte aus ähm, oder halt Produkte, sei es jetzt ähm, der vegane Lachs oder halt... Ähm, die ähm, neuesten äh, Rügenwalder Mühle-Produkte.
0: Um nur einen zu nennen, natürlich haben auch noch andere Hersteller tolle vegane Produkte. Das ist
1: keine Produktplatzierung. <lacht>
0: genau. Aber ähm, ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Also ähm, ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie äh, nicht-vegane Sachen im Kühlschrank zu haben. Und da ziehe ich auch wirklich eine ganz, ganz klare Grenze. Und äh, ich kommuniziere das auch mit den Leuten, die zu mir äh, zu Besuch kommen. Also mir kommt einfach kein tierisches Produkt, kein Produkt aus äh, Ausbeutung äh, ins Haus. Also das äh, ist, ist bei mir äh, vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, extrem, aber äh, dazu stehe ich und äh, die Meinung werde ich auch nicht ändern. Und äh, aus diesem Grund finde ich das auch, äh, ja, also Respekt vor den Leuten, die äh, mit einer nicht-veganen Person zusammenleben können. Also mir würde das echt äh, richtig schwer fallen.
1: Ja, aber andersrum gesehen könnte man das ja auch als Challenge nehmen. Ja? Vielleicht ähm, könnte man ja die Person von der veganen Lebensweise überzeugen und auch zeigen, okay, ey, man muss nicht immer nur Hühnchenbrust essen, um äh, Proteine und äh, die Massephase zu überdecken, sondern man kriegt es auch anders hin. Und ähm, zum Beispiel habe ich auch in meinem Umfeld eine, eine Freundin, die ist, ähm, die ist mit einem Vegetarier zusammengekommen und zu Hause essen die halt eigentlich nur vegan. Also er kocht auch nur vegan. Und ähm, also Anfangs war es halt ihr zuliebe, aber mittlerweile denkt er, ähm, hat er sich auch ausprobiert in der veganen Küche und ähm, ja, kocht halt allerwelts Gerichte und findet das auch super toll. Ähm, ja, ich habe sie jetzt nochmal gefragt und sie hat halt gesagt, ähm, vegan wurde er leider noch nicht. Also wenn die mal außerhalb sind und in eine Pizzeria gehen oder so, ist er halt da... Ähm, äh, nicht den ähm, Pizzaschmelz, den es ja in vielen Restaurants mittlerweile gibt, äh, also den veganen Pizzaschmelz, sondern ähm, er nimmt dann halt einfach Käse drauf. Ähm, das ist halt für sie äh, ethisch vertretbar. Ne? Sie sagt dann halt, zu Hause gibt es nur vegan, was er draußen macht, ist mir egal. Und ich finde, ähm, wenn eine Person halt weniger tierische Produkte konsumiert, äh, ist das ja eigentlich eine tolle Sache.
0: Ja, also eigentlich ist das schon ein Win. Ähm, und ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, zu Hause ähm, wird dann nur vegan gegessen und äh, draußen ist es mir egal. <lacht> ja, also mir persönlich äh, würde das nicht reichen. Weil, ähm, gut, bei, bei Freunden, okay, da äh, ist es mir tatsächlich nicht ganz so wichtig. Aber äh, gerade wenn es jetzt äh, in einer Partnerschaft äh, ist und man mit einer Person zusammenlebt, äh, die man ja auch gern hat und äh, man ja irgendwie auf einer Wellenlänge sich befindet, da äh, finde ich das schon sehr, sehr kritisch. Also mir persönlich äh, wäre das ein echter Dorn im Auge, weil ähm, ich würde mich einfach nicht äh, so zugehörig zu dieser Person äh, empfinden. Also was mich, glaube ich, am meisten daran stört, ist, dass es einfach eine eigene Entscheidung ist. Es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, vegan zu werden. Und es hält einen ja eigentlich nichts davon ab vom vegan werden außer der eigenen Einstellung. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, als ob ich jemanden zwingen würde, vegan zu werden, der es für den es äh, physisch nicht möglich ist. Nein, es ist reine Kopfsache. Es ist reines, möchte ich das jetzt, möchte ich das nicht. Und jemand, der das nicht möchte, der... Ähm, aktiv Leid verursachen will mit so einem Menschen, kann ich einfach nicht zusammenleben und äh, ja, genau, da endet die Sache dann für mich. Also in dem gleichen äh, Gedankengang könnte ich auch nicht mit einem Rassisten oder äh, ja, jemandem zusammen sein, der wirklich eine ganz andere Weltanschauung hat wie ich und äh, ja, also natürlich äh, sehe ich den Punkt ein, wenn man sagt, okay äh, da besteht Potenzial, man kann äh, die Person, ich sag mal ein bisschen bekehren und äh, in dem Fall vielleicht einen neuen Veganer erschaffen und äh, das sehe ich auch ein, würde ich vielleicht auch anfangs äh, versuchen, äh, über eine gewisse Zeit äh, Periode, Aber äh, wenn sich nach, mh, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, einen Monat oder vielleicht drei Monate äh, immer noch nichts ändert, dann äh, stellt sich halt einfach heraus für mich, dass äh, die Person nicht für mich gemacht ist und äh, dass sich dann unsere Wege, so äh, ja, krass es sich dann auch anhört, einfach trennen würden.
1: <lacht> einen neuen Veganer erschaffen, das hast du aber toll gesagt. <lacht> ah, ja, also ich glaube auch ähm es, es wäre schon sehr anstrengend und ähm, ich glaube, ähm, das ist ja auch, äh, also bei mir war es jetzt so, ich nehme mich jetzt einfach als Beispiel, einer der Sachen, die ich dann auch ansprechend fand äh, an meinem äh, Mann. Ja, da vertret, vertritt man die... Ähm, die gleichen Werte und wir haben uns ja auch in einer veganen äh, Veranstaltung, also auf einer Demo kennengelernt und ähm, da hat man halt die Gemeinsamkeiten. Ne? Wiederum sagt man auch, die Gegensätze ziehen sich an, aber ich glaube, das ist schon ein krasser Gegensatz, wenn du dann halt wirklich ein Fleischesser hast und dann eine, eine Veganerin, ähm, ja, ist schon schwer, ich weiß
0: ja, also Gegensätze, okay, aber eine komplett andere Weltanschauung ist dann äh, doch irgendwie schon ein krasser Gegensatz und äh, ich glaube, dass, dass das äh, Sprichwort oder, ähm, also das, das findet da in, in dem Fall irgendwie nicht wirklich äh, Anklang.
1: Ja, ich habe auch gerade, ähm, ich habe ein bisschen in meinem Umfeld auch mal nachgefragt, wie, wie es dann bei denen ist und Beziehungen. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, gerade eine Freundin, die hat sich frisch getrennt und ähm, war halt mit einem Omni zusammen. Und ist jetzt wieder auf ähm, Dating, äh, Datings aus und hat sich auch in, in so einem Date-Profil angemeldet. Und sie hat mir gesagt, dass sie dick und fett äh, auf ihrem Profil stehen hat, äh, dass sie halt vegan lebt. Aber dennoch äh, ähm, swipen äh, die Männer sie äh, äh, nach... Nach rechts swipen, glaube ich, wenn man jemanden mag. Genau, sie liken die, die swipen die nach rechts. Ja,
0: <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, gut. Man, man swipet in irgendeine Richtung.
1: Und diese Typen haben dann einfach ähm, äh, so Profilbilder, wie, wie, wie die da zum Beispiel einen, einen Fisch an der Angelhake haben. Und also total männliche Profilbilder. Und da fragt sie sich auch, okay, was, was wollen die von mir? Die sehen ja dass ich halt eine Veganerin bin, warum matchen die mich dann jetzt? Oder halt auch einen gehabt, ähm, da stand jetzt halt, ähm, ich liebe Fleisch über alles und dann die allen möglichen äh, Fleisch-Emojis, die das Handy zu bieten hat, hintereinander da aufgelistet. Also da frage ich mich echt, okay, ähm, das wäre mir aber auch zu viel. Da hätte ich auch gar keine Lust, da überhaupt irgendwas zu schreiben. Also das wäre auch schon bei mir ein total no go dem würde ich auf keinen Fall antworten.
0: Ja, okay, aber das auch wieder so ein bisschen Stichwort toxische Maskulinität, also ich glaube, auch wenn der jetzt Veganer wäre, wäre der vielleicht auch nicht unbedingt jemand für dich, also ich kenne ja deinen Mann und er ist auch so männlich, also auch ohne äh, sich da selber irgendwas äh, beweisen zu müssen. Und ähm, ja, ich, ich finde halt auch, dass äh, gerade bei Männern, äh, gut, das ist auch viel Erziehung, viel ähm, soziokulturelle Konditionierung, aber ähm, viele machen halt auch äh, den Fleischkonsum irgendwie in einer gewissen Weise zu ihrem Ding. Das ist dann irgendwie was, wofür die leben, womit die sich identifizieren. Und gerade bei solchen Menschen ist es natürlich schon recht schwierig, die von einer anderen Sichtweise zu überzeugen. Also das geht dann natürlich ganz äh, gewaltig gegen die eigenen Werte und äh, das ist halt dann wie bei uns. Also ich glaube, die können sich einfach, äh, die sind so weit weg davon, dass sie, dass das äh, für die niemals in Frage käme.
1: Genau, da sprichst du auch einen guten Punkt an, das mit der äh, toxischen Männlichkeit. Äh, meiner Meinung nach ähm, hat es nichts mit Männlichkeit, also mit Mannsein zu tun, wenn man ähm, Fleisch ist ähm, oder ähm keine Ahnung jetzt Muskelpracht zeigt oder sonst irgendwas sondern ähm, einfach sich äh, für die Schwächeren einzusetzen ja, also jeder Veganer der halt also jeder Mensch der keine tierischen Produkte konsumiert setzt sich ja äh, bewusst oder halt auch mal unbewusst äh, für die Schwächeren ein indem er die Produkte halt meidet und den Kauf nicht ähm, ähm, den Kauf nicht unterstützt, so. Und ähm, ich finde es einfach total sexy, wenn man äh, ein Mann keine tierischen Produkte konsumiert. Ähm, jetzt habe ich mich wiederholt, aber ich, also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte mal zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die mir gesagt hat, ähm, das wäre für sie ein totaler Abtörner wenn ein Mann kommen würde und statt einer Currywurst einfach mal so eine vegane Wurst vor ihr essen würde. Das würde sie gar nicht schön finden. Und da dachte ich mir so, hä, wie, wie sexy ist das denn, wenn, wenn er dann lieber ein Tofuwürstchen ist, anstatt halt äh, ein Tier, was äh, gequält, äh, misshandelt wurde und irgendwann dann in einer Gaskammer äh, äh, zu Tode gequält wurde, um dann zerstückelt in, in einem Darm zu landen. Also okay, das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber das ist ja das, was was eine Wurst ist.
0: Ja, voll. Also, keine Ahnung, warum man das äh, sexy finden würde. Also, äh, ja, ich kann dir sagen, dass äh, wahrscheinlich nichts sexier ist, als wenn ich dir beim Essen einer Banane tief in die Augen schaue. <lacht> <lacht> Aber äh, gut, äh, ja, die Wurst ist natürlich jetzt auch irgendwie ein komisches Beispiel. Also gerade bei einer <lacht> Currywurst macht es ja wirklich überhaupt keinen Unterschied, ob, äh, ob die jetzt vegan ist oder äh, nicht. Also wenn es jetzt ist doch nur eine Wurst ist, sieht gleich aus, schmeckt gleich. Also warum genau. denn nicht vegan? <lacht> die,
1: also die veganen Würstchen sind mittlerweile auch so lecker.
0: Ja, voll. Also, da, da gibt, also gerade bei, bei den äh, Produkten, die äh, von sich aus ja nicht viel ähm, Struktur oder äh, Konsistenz haben, da merkt man das ja überhaupt nicht. Also bei einem Steak, wenn einem jetzt da so ein bisschen die Faserigkeit fehlt, ähm, gut, das äh, kann ich nur irgendwo nachvollziehen, aber äh, selbst da gibt es mittlerweile äh, Alternativen, zum Beispiel von äh, redefine Meat oder ja. Also es gibt äh, immer einen Weg, man muss es tatsächlich nur wollen.
1: Oh, eine Frage, Paul. Ähm, du hast ja gesagt, dass du mit deiner ähm, damaligen Freundin zusammen vegan wurdest. Was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt äh, gesagt hättest von einem Tag auf den nächsten, ey, hör mal, Schatz, ich werde jetzt vegan und sie sagt dann, nö, mache ich nicht mit. Was? Wie Wie, wie wäre dann eure Beziehung weitergegangen?
0: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Also, und ja ich glaube das ist halt auch was was unsere Zuhörer sehr interessiert weil wir haben bis jetzt immer nur davon gesprochen wie es denn ist wenn ja wenn man jemanden neuen kennenlernt aber viele werden ja auch vegan und sind bereits in einer Beziehung oder sind vielleicht sogar verheiratet haben Kinder und dann ist es tatsächlich ein sehr sehr heikles Thema meiner Meinung nach und ja das kann man eigentlich nicht so pauschalisieren, würde ich sagen. Das, das kommt dann wirklich sehr individuell auf die Beziehung an, auf die Menschen an und ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde behaupten, dass viele in der Situation sind, wo der Partner sich einfach weigert, vegan zu werden und es trotzdem dann irgendwie ja, versuchen oder ja, so, so gut es halt geht, äh, ja, versuchen, äh, die Beziehung am Laufen zu halten. Ähm, ja, für mich persönlich, äh, ja, äh, ich, ich glaube, für mich wäre es keine Option. Ja, und ich hatte auf jeden Fall äh, sehr Glück mit meiner damaligen Freundin, als ich äh, ihr sagte, ey, ab morgen sind wir vegan, weil sie einfach äh, meinte so, ja, okay, lass machen. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich äh, nicht der Fall in den meisten Beziehungen. Ähm, auf der anderen Seite kann man das natürlich äh, auch so sehen, ähm, dass ja, es das halt ein Mensch, den man äh, vor vielleicht Jahren oder vor, vor einer Zeit kennengelernt hat und äh, dass man sich einfach ein bisschen auseinandergelebt hat, weil... Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt äh, zehn Jahre zusammen ist, dann äh, ist man selber auch nicht mehr der Mensch, den man äh, davor war. Und äh, genauso ist es dann halt auch äh, beim Partner. Und äh, wenn ich jetzt für mich entscheide, äh, ich möchte diese äh, Tierausbeutung, dieses ganze Leid nicht mehr unterstützen, dann äh, erwarte ich äh, so eine Einstellung eigentlich auch von meinem Partner. Und da macht es dann für mich persönlich äh, jetzt keinen großen Unterschied, ob man schon längere Zeit zusammen ist oder ob das noch ganz frisch ist, wenn ich mich dann einfach nicht mehr zu dieser Person hingezogen fühle, wenn ich mich nicht mehr mit deren Werten und Idealen identifizieren kann, dann macht das eine Beziehung recht schwer. Und ähm, ja, unabhängig vom Veganismus äh, glaube ich, dass, dass das ja auch eine tagtägliche Situation ist, dass Leute einfach sagen, ey, ähm, wir haben zwar ein Kind zusammen, wir sind jetzt so lange verheiratet, aber ähm, ich spüre da einfach nichts mehr. Und äh, genau, ich glaube, ob das jetzt dem Veganismus geschuldet ist oder sonst irgendwelche Gründe hat, ist äh, in dem Fall zweitrangig. Was meinst du denn?
1: Ja, ah, ich, ich glaube schon, dass dann so die Beziehung sowieso kurz vor, vor die Brüche gegangen wäre, ähm, wenn jetzt nicht dass das Grund, der, der Grund wäre, oder, ich habe aber auch einen richtig guten Trick, dann machst du jeden Abend einfach Örtlings an am Fernseher, während er da sein, sein Fleisch isst und dann irgendwann muss er, muss er umsteigen.
0: Ja, du meinst halt einfach äh, Dauerbeschallung mit irgendwelchen... Äh ja, krassen Filmen wie Earthlings, Dominion, Seaspiracy.
1: Ja, ja, bei mir hat das auch damals geholfen. Also ich ähm, wollte vegan werden, aber äh, dann wohnt man halt zu Hause, dann hat die Mama gekocht, dann denkt man sich, ach komm, jetzt hier Joghurt, macht nichts aus. Ach komm, jetzt hier Käse. Ach komm, jetzt hat Mama die Frikadellen gemacht, die esse ich jetzt auch. Ähm, und dann hat man es halt nicht so diesen Sprung geschafft, weil aus Bequemlichkeit einfach. Und dann habe ich mir halt Earthlings angesehen,
0: ja, immer noch einer der krassesten Filme, ne?
1: Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Also ich glaube, die meisten Veganer haben eh Örtlings oder halt Dominion, geht ja auch in die gleiche Richtung äh, gesehen und ähm, wissen, was ich meine.
0: Und äh, dann meinst du also, dass äh, es am besten ist, du äh, zeigst jeden Tag äh, oder jeden Abend äh, diesen Film und äh, es geht dann von der anderen Person aus, dass sie sich trennen möchte. Dass es halt nicht an dir <lacht> hängen bleibt, ne? <lacht>
1: <lacht> Der andere Part möchte dann wahrscheinlich einen anderen äh, Kinoabend verbringen.
0: Genau, leichtere Kost.
1: Leichtere Kost, genau. Ja, aber ich glaube ähm ein Fazit zu ziehen, es gibt kein Fazit, das muss jeder selber entscheiden. Ich, ich stecke nicht in deren Haut, die stecken nicht in meiner Haut. Vielleicht wäre es für manche ein No-Go, einen Veganer zu Date wie bei uns. Oder vielleicht andere sehen das als neue Challenge. Und ähm, solange ihr glücklich seid, ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Beziehung, in der Partnerschaft.
0: Genau, und äh, ich finde, man soll sich jetzt auch eigentlich nicht äh, zu sehr daran aufhängen, weil wenn äh, das einfach nicht mit der eigenen Einstellung vereinbar ist, dann äh, soll es halt nicht sein. Und ich finde das in dem Fall dann äh, auch gar nicht schlimm zu sagen, äh, wir beenden das jetzt hier und äh, das äh, hat einfach keinen Sinn, weil letztendlich... Äh, tut das der Beziehung nicht gut, man ist unglücklich und das nützt ja keinem was. ne. Und da wir schon über das Abschließen reden, ist das eine perfekte Überleitung, um auch den Podcast für heute zu Ende zu bringen. Jetzt wisst ihr, wie wir darüber denken und wie unsere Meinung zu dem Thema ist.
1: Aber mich würde wirklich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Also äh, schreibt uns doch bitte auf Instagram ähm, eure Erfahrungen oder eure Wünsche für eure neue Partnerschaft oder vielleicht auch die Partnerschaft, die ihr gerade, äh, also die Beziehung, die ihr gerade am Laufen habt. Ähm, vielleicht habt ihr ja Wünsche und ähm, könnt ihr ja gerne mit uns teilen. Wenn euch das Ganze zu privat ist, könnt ihr uns aber auch gerne Direct Message schreiben. Ähm, wir können die dann das nächste Mal vorlesen. Äh, auch gerne alles anonym Also um, wie ihr wollt.
0: Genau. Wenn ihr uns gerne eine private Nachricht hinterlasst, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an die podcast at veganscom oder wie Melissa bereits meinte auf Instagram. Dort sind wir zu finden unter four.vegans. Den Podcast selber, den findet ihr natürlich überall dort, wo es auch Podcasts gibt und wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns vielleicht eine Bewertung dalasst. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Das war's also für diese Woche. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Habt eine schöne vegane Woche.
0: Ciao. Bye.